0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este episodio número 5 en el que vamos a hablar de persuasión. Vamos a ver los famosos 6 principios de persuasión de Robert Cialdini y sobre todo cómo podemos aplicarlos. Vamos a ver con ejemplos prácticos de una forma súper entendible y súper aplicable cada uno de ellos. Pero antes de comenzar, persuasión, ¿por qué? En un principio asociamos la persuasión a cosas negativas, a manipulación, a convencer a la gente a hacer cosas que no quiere hacer y, en cierto modo, la persuasión no es más que eso, es lograr que una persona haga lo que nosotros queremos que haga. Ahora bien, que esa persuasión sea positiva o sea negativa va a depender siempre de nosotros y de nuestra intencionalidad. Si nosotros convencemos a alguien para que haga algo bueno para sí misma, la persuasión no sería negativa en este caso. Sin embargo, si tras ese evento de persuasión el único beneficiado somos nosotros, ahí ya estaríamos hablando más de manipulación que de persuasión. Bajo mi punto de vista, la persuasión en sí misma es neutra, no es ni positiva ni es negativa. Pero cuando entramos en la manipulación, en que los únicos beneficiados somos nosotros mismos, es entonces cuando la persuasión se tornaría negativa. A nivel de persuasión, Robert Cialdini ha identificado seis principios que se viene utilizando como dogma central. Y estos seis principios serían reciprocidad, autoridad, consenso social o prueba social, escasez, compromiso y coherencia y simpatía. Vamos a ver cada uno de ellos por partes. En primer lugar tendríamos la reciprocidad. Con este principio de persuasión nos hemos topado múltiples veces, sobre todo cuando vamos a comprar al supermercado y nos ofrecen siempre una bandejita de queso gratis, nos ofrecen para probar cierto producto u otro. Y es que se ha visto y está más que demostrado que cuando nos ofrecen estas muestras gratuitas aumentan las ventas del producto en cuestión. ¿vale? Es decir, como previamente nos han dado algo, tendemos a compensar la amabilidad de esa persona y el favor que esa persona nos ha hecho en beneficiar a la otra persona. Este principio se basa en que, en cierto modo, nos sentimos en deuda con quien nos ha dado algo previamente. Para que esta reciprocidad se active de una mayor manera, el regalo ofrecido tiene que tener tres características. Para que este principio de persuasión funcione de mejor manera, el evento que, o la acción de regalo que ofrezcamos tendría que ser significativa, inesperada y personalizada. ¿Significativa en cuanto a qué? A que cuanto mayor sea el valor percibido de esa muestra, de ese regalo, evidentemente más va a valorar y más en deuda se va a sentir la persona que lo ha recibido. Por otra parte, si es personalizado, llama muchísimo más la atención porque se entiende que no es un protocolo, se entiende que no eres uno más. Y cuando ves que alguien te está dando algo de una forma mucho más detallada y mucho más pormenorizada y personalizada, lo valoramos evidente, evidentemente muchísimo más. Y si es inesperado, pues bueno, siempre tiene mucha más gracia ¿no? no esperarte algo que ya saber que el día de tu cumpleaños vas a tener un regalo. Tiene mucho más valor un regalo que no te esperas inesperado de llegar a tu casa un martes que no tiene ninguna fecha importante en tu vida y decir, oye, encontrarte con un regalo lo, lo vas a agradecer muchísimo más que cualquier otro regalo en el que se supone que tienen que hacértelo. Navidades, cumpleaños o los eventos que cada uno pueda llegar a celebrar. Esto en marketing se aplica de una forma muy sencilla que no es ni más ni menos que los lead magnets. Más allá de ser un instrumento para introducir a la gente a la lista es un instrumento para que la gente entre en deuda. Contigo. Porque si tú le ofreces webinars, le ofreces ebooks, le ofreces valor, en cierto modo la gente se va a sentir en deuda contigo. Y cuando quiera comprar el servicio que tú ofreces, es mucho más probable que lo haga con quien se, con quien se siente en deuda para poder saldarla que no a cualquier otra persona. Otro de los principios que tendríamos de Sealdini sería la autoridad. Este principio es muy sencillo de entender y además es muy usado, es muy empleado. A nivel de autoridad, la verdad es que va cambiando en función de los años y va cambiando en función también del país o del lugar de origen. La autoridad se manifiesta a través de elementos. En este caso, en el siglo XXI, un elemento de autoridad serían los followers. Es un instrumento un poquito triste, pero lo es. Y yéndonos a principios más básicos de autoridad, tendríamos los uniformes. El uniforme de la policía, uniforme del ejército... Todos esos uniformes hacen que esa persona tenga un rango superior a nosotros y que cuando nosotros hablemos con ellas le atribuyamos cierta autoridad. Y ya no solo con cuerpos del Estado, como hemos comentado, sino también profesorado o médicos. Si tú vas a un médico y tiene la bata puesta, le vas a respetar mucho más y va a tener una autoridad mucho más grande que sin bata. Aquí se han hecho estudios de hacer anuncios de quiroprácticos con bata y sin bata. Y el anuncio con la bata ha obtenido muchísimos mejores resultados, muchos más registros que aquellos en los que aparecía con una vestimenta mucho más casual. Y la atribución a esos resultados de más, siendo la imagen la misma y solo cambiando la bata, es evidentemente por un elemento de autoridad. La gente tiende a confiar más cuando ve a esa persona con una bata. Aquí puedo tenerme a culpa que siempre he sido muy antibata, si lo sigo siendo realmente para la nutrición por lo menos, ¿no? Que es, el, que es mi sector, ¿no? Mi gremio. Porque realmente lo veo inútil y justamente por ser un elemento de autoridad lo veo un elemento en el cual la gente se escuda cuando no tiene otra forma de escudarse en el conocimiento, que sería otra forma de mostrar autoridad. Si tú eres relevante en tu campo, en tu área en lo que estás hablando en ese momento la gente te va a hacer mucho más caso no se le escucha igual a un economista cuando se habla de economía que al cuñado en el bar ¿Vale? entonces es importante tener que la autoridad no solo habla de uniformes que también, sino de conocimiento y de estatus, si tú a nivel personal tienes la acepción social de que eres una persona sincera de que eres una persona honesta va a ser mucho más fácil que la gente te crea cuando estás hablando. Hemos de ver que la autoridad se compone de dos patas. Por una parte, los uniformes sí que ayudan, pero por otra parte, no es solo la parte visible, sino también una parte más intangible del nombre que tú te hayas labrado o de los adjetivos que se puedan atribuir a ti. Otro de los principios que tendríamos sería el consenso social. Este, la verdad es que es muy sencillo de entender. ¿Cómo se emplea en marketing? ¿Cómo se emplea en tu consulta? ¿Cómo podemos emplearlo de forma muy sencilla? Con testimonios, con reseñas, con casos de éxito, haciéndole ver a la gente que hay muchas personas que ya han tomado la, la decisión que él está pensando en tomar, que esa persona está pensando en tomar. En este aspecto se han realizado millones de estudios, es de las cosas más estudiadas y que está clarísimo, es muy evidente que tiene un gran peso y una gran fuerza a la hora de empujar a alguien a tomar una decisión. Uno de los ejemplos o de los estudios más famosos sería el de Ask. En este estudio, que seguro que muchos hemos leído, lo que hacían era coger a un grupo y un sujeto experimental, un sujeto de estudio. Todos los demás eran cómplices. Meten a 10 personas en una sala y les muestran imágenes con líneas de distinta longitud. Vale, Línea A, línea B, línea C. A este grupo se le preguntaba cuál de estas líneas era más larga o era más corta. Y tendrían, tenían que responder la A, la B o la C. Y la respondían a mano alzada, es decir, todo el mundo podía ver lo que estaba respondiendo la gente. En este caso, lo que, lo que hacían los sujetos que formaban parte del experimento era contestar siempre la respuesta errónea, que estaba clarísimo que era incorrecta. Y lo que sucede al final es que el sujeto experimental aun sabiendo que está respondiendo mal, se unía a la opinión del grupo por no crear esa disonancia. Entonces, el peso de lo que diga gente similar a nosotros, cuanto más similares sean, mucho mejor, es un gran factor a la hora de tomar una decisión. Con esto quiero decir que a la hora de poner testimonios, por ejemplo en nuestra página web, si tenemos servicios claramente diferenciados en los que el buyer persona es diferente y tiene unas características muy particulares, Pongamos testimonios de personas con las que esa gente se pueda ver reflejado. Si estamos hablando de un servicio destinado a mujeres, vamos a poner evidentemente testimonios para mujeres. Porque si ponemos testimonios de hombres, es que no van a funcionar igual de bien. Porque ellas no se van a ver tan reflejados, tan reflejadas, perdón, en ese testimonio. Entonces, importante que ese testimonio sea lo más parecido posible al lector o a la persona a la que tú te estás dirigiendo en ese momento. En cuanto al consenso social, también haría referencia la forma de nombrar los precios en nuestra página web cuando vendemos distintos tipos de paquetes y en uno ponemos el más popular. Esto lo que hace es que la gente inconscientemente comienza por ahí, comienza leyendo a ver qué es lo que está comprando la gente como norma. Porque entendemos que es lo correcto. Y también incluiría la forma de mostrar debajo de los productos de otras personas también compraron esto. Entonces tú dices, coño, si la gente que compró lo que yo estoy comprando ahora mismo también compró esto otro, voy a verlo, porque a lo mejor es interesante y a lo mejor me viene bien a mí también. El siguiente de los principios que tendríamos sería el de la escasez. La escasez la podemos dividir en dos áreas. Por una parte, escasez en cuanto a las plazas y escasez en cuanto al tiempo. Es decir, ofertas por tiempo limitado. Hacen que la gente se movilice más a comprar y lo mismo cuando las plazas son limitadas. Con esto se juega mucho en la relojería, en la moda, con las ediciones exclusivas. De esto se han fabricado X unidades y cuando se acaben se han acabado y no van a haber más. Lo exclusivo nos gusta porque es escaso. Esto es muy sencillo de entender. Cuando hagamos una oferta, cuando hagamos una promoción, absolutamente siempre tiene que tener algún tipo de elemento de escasez ya sea de plazas o ya sea de tiempo pero si dejamos una oferta que sea ilimitada en el tiempo no va a funcionar porque no crea esa presión de ahora o nunca y lo que sucederá es que la gente que pueda estar interesada y que pueda estar valorando adquirir esa oferta que le estamos ofreciendo acabe dilatando en el tiempo hasta el infinito ese pensamiento de lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro hasta que al final acabará olvidándolo sin embargo en cuanto le metemos ese elemento de escasez de, oye, tienes que decidir ya, porque esto se va a acabar, es entonces cuando esa persona comprará. Y si no compra, bueno, pues no compra, pero por lo menos lo sabemos y todos contentos. Nosotros sabemos que no nos va a comprar y esa persona puede quitarse la carga mental de, de adquirir la oferta o no adquirirla. Así que todos salimos ganando con este elemento de escasez. Por otra parte, tenemos la simpatía. Esto es muy fácil de entender y es que nos gusta más la gente que nos cae bien y la gente que nos hace halagos. La gente que nos hace halagos es evidentemente que nos gusta porque nos acaba cayendo bien. Siempre es plato de buen gusto estar con alguien que alaba ya sea tu forma física, ya sea tu forma de vestir, tu inteligencia o cualquier aspecto que respecte a ti mismo. La gente que te haga sentir bien a través de esos halagos sinceros, evidentemente, nos gusta. Y la gente que nos gusta, le acabamos comprando más. Esto hace referencia al estereotipo de que los guapos venden más. Y eso es cierto. O sea, la gente que es agraciada físicamente, tiene un, una ventaja muy grande a la hora de poder vender. Porque ya de entrada, cae bien. Porque ya entra y, bueno, esta persona es agradable. ¿Sabes? No me está incomodando el verla, por lo menos. Entonces, es un pequeño paso, evidentemente, pero sí que es algo que puede ayudar. No obstante, no todo está perdido. En cuanto a la simpatía, también entra en juego un elemento muy importante, que es la similitud. Cuando alguien es parecido a nosotros en cualquier aspecto, ya sea físicamente o ya sea porque tiene nuestros mismos gustos, también es mucho más fácil que le acabemos comprando. Yéndonos al campo de la salud, hay un ejemplo muy paradigmático y además porque suscita unos... Unos mensajes muy contradictorios, ¿no? Y es que un doctor obeso o un nutricionista obeso, ¿cuán bien o cuán mal puede ayudar a pacientes con ese problema? En un principio, estos profesionales obesos son muy criticados por sus compañeros, por sus colegas de trabajo. Porque entienden los colegas de trabajo que no son ejemplo de lo que están intentando solucionar. Y por lo tanto, que no serían unas personas válidas ...para tratar ese tipo de problemas que ellos mismos tienen. Sin embargo, desde el punto de vista del paciente... ...sucede completamente lo opuesto. Cuando un paciente se encuentra con un profesional obeso... ...y quiere perder peso, le resulta muchísimo más fácil... ...porque se ve reflejado en ese profesional que tiene delante. Entonces, entiende que esa persona le va a comprender perfectamente... ...que está en su misma situación y que es una persona igual que ella... Si una persona obesa se encuentra con un figurín en la consulta, lo que le puede venir al, al pensamiento de forma inconsciente es de esta persona es diferente a mí. Esta persona ha tenido suerte. Tiene una genética distinta a la mía. No, no me entiende, no me, no me comprende. O sea, no sabe lo que es ser gordo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si nosotros buscamos ese nexo en común con la persona que tenemos delante, va a ser mucho más fácil que podamos comunicarnos y que podamos persuadirle que si no lo hacemos, que si solo buscamos el enfrentamiento frontal. Entonces, es muy importante buscar en qué punto coincidimos con la persona que tenemos delante, ponernos a su nivel y caminar de la mano a raíz de ese punto inicial y llevarles hacia donde nosotros queremos. Si a ambos nos gusta la música clásica, por poner un ejemplo, una muy buena forma de empezar sería eh, comenzar hablando de esa música clásica, de ese elemento que tenéis en común, y luego desviar la atención hacia donde a ti te interese. Y esto puede aplicar ya no solo a las ventas, sino también a un mejor tratamiento en nuestra consulta. Si nosotros queremos que nos escuchen y que se nos tomen en serio y que nos hagan caso, podemos aplicar estos mismos elementos de persuasión. No solo se basa en vender, sino en mejorar nuestros servicios. Si nosotros somos persuasivos a la hora de ofrecer nuestras pautas médicas o nuestras pautas de tratamiento, vamos a obtener muchos mejores resultados. Si obtenemos mejores resultados, tendremos pacientes más satisfechos. Y aquí es donde vemos que el marketing, que saber de persuasión, saber de ventas, aplica absolutamente a todo. Porque no solo vendemos servicios, sino que vendemos absolutamente en cada acción que realizamos en nuestro día a día. Y vamos con el último principio de persuasión, que nos hemos ido un poquito por las ramas, que sería... El de coherencia. Compromiso y coherencia. Y esto no es ni más ni menos que cuando pensamos o decimos algo, tendemos a ser congruentes con esa acción. Si yo te he dicho que voy a, que voy a ir a un sitio, es mucho más fácil que vaya. ¿Cómo se explica esto? Si yo agendo a una persona de, bueno, nos vemos el viernes, un saludo, y ya está, es mucho menos probable que si en lugar de hacer eso, hago un pequeño cambio. de Te agendo el viernes. ¿Te parece bien? Que te diga, sí. Venga, perfecto, nos vemos. El simple hecho de que esa persona introduzca ese sí va a hacer que la tasa de personas que finalmente accedan a esa consulta sea mayor. Es decir, cuando la persona verbaliza el compromiso, lo hace propio, lo hace suyo. Y por lo tanto se compromete en mayor medida con eso que ha dicho. La mayoría de contratos, de hecho, funcionan bajo este principio. La gente firma un contrato que la mayoría de los casos no tiene validez legal ninguna y no vale para nada, pero el simple hecho de, fir de firmarlo hace que haya un mayor compromiso, que esa persona en cierto modo haya dado su palabra de que va a cumplir con lo que en ese contrato aparece. Y como digo, la mayoría de contratos no sirven absolutamente de nada. Hay muchos contratos de alquiler que luego ni siquiera se dan de alta. Yo me acuerdo cuando era estudiante, mi contrato era un folio mal hecho que no valía para nada, pero oye, ahí ponía no hacer fiestas, no hacer no sé qué, lo firmas y te comprometes en mayor medida con lo que ahí pone. Evidentemente, ninguno de estos seis principios que hemos visto van a ser la panacea y van a funcionar siempre, pero sí que aumentan las probabilidades y las posibilidades que se pueda dar el evento que tú quieras que se dé, ya sea este, un mejor tratamiento, ya sea este, la venta de un servicio o de un producto. A nivel de los principios, hemos dicho que tenemos seis, no tienen por qué estar involucrados los seis cuando nosotros hagamos una promoción, hagamos una oferta o simplemente estemos trabajando, pero sí que es verdad que cuantos más principios introduzcamos, mayor va a ser la probabilidad que este evento de persuasión se pueda dar. Ya sabéis eso que dicen, que cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Pues esto, lo mismo, cuanto más elemento de persuasión, metamos, más persuasivo será todo. Así que sin más, pasa buen fin de semana y nos vemos el lunes con más y mejor.